0: O que é que faz com que na internet tenha passado a ser possível que tanta coisa seja gratuita, Chris
1: Anderson? Isso deve-se ao
2: facto da economia dos bits estar construída sobre um mundo de materiais totalmente novo. E da mesma maneira que a descoberta do novo mundo, que foi a América do Norte, mudou no século XV a economia por vários séculos, também este novo mundo da física quântica e de materiais de uma escala atómica mudou a nossa economia.
0: Chris Anderson, 47 anos, editor-chefe da revista Wired. De que modo é que a internet Chris Anderson está
1: a alterar as nossas vidas? Está
2: a mudar muita coisa. O que a internet reflete é a combinação de todas as forças do mundo digital. Isto é, inventaram-se os computadores nos anos 40 e 50. Temos capacidade de armazenamento, o que nos abriu um outro caminho. Temos a banda larga e a fibra ótica. A internet junta tudo isso. Portanto, aquilo que estamos a criar com este mercado de informação digital online é uma economia alternativa. Tínhamos a economia do século XX, que era basicamente a economia dos átomos, das coisas. Nela pode haver revoluções industriais, mas, fundamentalmente, na economia dos átomos, as coisas tornam-se mais caras à medida que o tempo passa e temos recursos limitados. Com a internet, estamos a inventar a economia do século 21 baseada nos bits. Na economia dos bits, tudo é mais barato com o passar do tempo. Portanto, na economia dos átomos, as coisas inflacionam e na economia dos bits, as coisas deflacionam.
1: Na economia dos bits, tudo mais barato tempo. Na economia dos átomos, as coisas são por que as coisas são mais baratas na economia dos bits?
2: Um, basicamente, um... basicamente, cada uma destas tecnologias que leva à internet, os semicondutores, a capacidade de armazenamento e a largura de banda, são baseadas em diferentes aplicações da física, em diferentes princípios científicos, e cada um deles abre possibilidades inteiramente novas no domínio dos materiais com séculos pela frente. Sabe o que são as curvas de aprendizagem? As curvas de aprendizagem significam que, quanto mais se faz uma coisa, mais barata ela se torna. O que acontece com estas novas tecnologias é que nelas se podem combinar as curvas de aprendizagem com as novas invenções. Isso acontece porque estamos perante territórios inteiramente novos, novos mundos. Há ainda imensas coisas por inventar. Por isso, continuamos a inventar coisas e nos semicondutores continuamos a descobrir um novo método de 10 em 10 anos ou coisa assim. Portanto, a curva da aprendizagem volta ao início. Ao
0: falarmos disto, já estamos a falar do seu próximo livro, que se chama Free, em inglês. Free no sentido de gratuito e não tanto no sentido de livre. Este título, Free, significa que esta descida dos preços, no seu entender, se encaminha para uma futura gratuitidade total? Uma vez mais temos
2: duas economias, a da gratuitidade, a antiga, e a da nova gratuitidade. A antiga gratuitidade é uma espécie de truque. A gratuitidade na era da economia dos átomos significa que se obtém algo grátis, mas que se tem de pagar por uma ou outra coisa qualquer. De uma forma ou de outra, acaba por se pagar. Não há almoço grátis. Essa
0: velha máxima continua
2: atual. Na economia dos átomos, onde há custos reais associados aos produtos, esses custos têm de ser pagos muito rapidamente. Mas na economia dos bits, muito frequentemente não existem custos reais, ou os custos são tão reduzidos que não precisam de ser contabilizados. Portanto, não é necessário pagá-los imediatamente. Talvez nem seja necessário pagá-los nunca. Portanto, a gratuita do século XX é baseada em duas coisas. É baseada naquilo a que se chama o processo da navalha das lâminas, em que se ganha uma coisa grátis, mas se compra outra, e, portanto, mais cedo ou mais tarde, você acabará por pagar. Ou então, é baseado no processo dos mídia, como este programa de rádio que estão a ouvir. As pessoas provavelmente não vão pagar por ele, mas os anunciantes pagam. As
0: pessoas pagam indiretamente com o tempo e com a atenção que dedicam aos anúncios.
2: É isso chama-se economia não monetária a atenção. Mas, de uma forma geral, as pessoas obtêm o conteúdo de uma forma gratuita porque se trata de um mercado tripartido. Há você, o produtor, aos ouvintes, e há uma terceira parte, o anunciante, que subsidia os conteúdos para os ouvintes poderem obtê-los de uma forma gratuita. Mas os ouvintes vão provavelmente comprar alguns dos produtos anunciados e vão pagar mais por esses produtos, para pagar o marketing. Portanto, o dinheiro acaba por fazer um círculo completo.
0: Mas tudo isso continua a ser o processo da gratuitidade à antiga.
2: É a velha gratuitidade.
1: Na
0: rádio as coisas sempre foram assim, desde o início da rádio que são assim.
2: E até desde antes disso, com os jornais. Portanto, nesse aspecto, não há nenhum novo fenómeno económico. É apenas uma forma de subsídio, em que uma parte subsidia a outra. Agora viremos para a gratuitidade do século 21 que é baseada na economia dos bits. Aí os custos são tão baixos que não é preciso haver ninguém a subsidiar. Por vezes usa-se publicidade, outras vezes usam-se a navalha e as lâminas, mas muitas vezes não há qualquer modelo de negócio por detrás. Não há qualquer modelo de negócio associado à Wikipédia. Não se paga pela Wikipédia de nenhuma forma ou Não se paga pela blogosfera. Se se quiser fazer o download de software de código aberto, claro que pode pagar se quiser e obter uma versão melhor. Mas a versão básica é realmente grátis. Por oposição, a falsamente grátis.
0: Isso levanta a questão dos direitos de autor, a questão de como pagar as ideias de alguém, porque uma ideia tem sempre um custo associado, quanto mais não seja, um custo do tempo gasto por quem a
2: desenvolveu.
1: Então,
2: porquê que eu estou aqui a falar consigo? Porquê que eu estou a conversar consigo de forma gratuita? Porque quer vender mais exemplares do seu livro. Exactly. So, Exatamente. Portanto, ao espalhar as minhas ideias de forma gratuita, eu crio celebridade, levo as minhas ideias a mais pessoas e algumas delas acabarão por tornar-se clientes. Talvez só 1%, talvez só 0,1%. Não importa, porque eu não tenho qualquer custo para as atingir.
0: Estamos, neste caso, perante um valor não monetário?
2: Eu estou, portanto, a criar um ativo não monetário chamado celebridade ou reputação. A minha tarefa é converter reputação em dinheiro.
0: Bom, em todo caso, feitas as contas, acaba por ser sempre o dinheiro que conta.
2: Sim, feitas as contas, sim. Mas a questão aqui é que se pode fazer muito. Eu posso espalhar as minhas ideias pelo mundo fora, de uma forma gratuita, e só preciso de converter, digamos, umas 100 mil pessoas em clientes. Posso espalhar as minhas ideias por 5 mil milhões de pessoas, e só preciso que 100 mil se tornem clientes. Portanto, é quase gratuito, não é? 99,999% 99 gratuito.
0: Alguém há de pagar, em todo caso pagam esses milhares de clientes que acabam por comprar os seus livros.
2: Alguém vai pagar, mas não será você. É essa a diferença. Enquanto no século 20 você acabaria por pagar, mais tarde ou mais cedo. No século 21, você provavelmente não vai pagar.
0: Como é que é esta ideia de uma economia da gratuitidade, daquilo a que se chama Free Economics se articula com o outro conceito essencial de que é autor o conceito de cauda longa.
2: Sim, bem, a cauda longa é basicamente o um mundo para lá dos grandes sucessos, o um mundo além do mainstream e dos mass media. Esse mundo era invisível durante o século XX porque não tínhamos canais de distribuição com capacidade para armazenar tudo. O espaço nas prateleiras era dispendioso. O espectro radiofónico é caro. Os canais de televisão são caros. Só havia espaço para os grandes sucessos, para os best-sellers e os blockbusters.
0: Agora, com a internet, passamos a ter prateleiras para tudo.
2: Nós temos espaço nas prateleiras gratuito. Temos um espaço nas prateleiras infinito porque o espaço nas prateleiras não tem custos. Por espaço nas prateleiras, o que eu quero dizer é distribuição seja do que for, bits. Portanto, no século XX, se eu fosse um músico, tinha tentado fazer parte dos 0,1% de músicos que conseguiam chegar às lojas, como podia estar entre os 99,9% que falhavam. Agora, todos temos sucesso. Todos chegamos ao consumidor porque temos um mercado com espaço infinito. E a única maneira porque temos um espaço infinito é porque esse espaço não tem custos.
0: Já agora gostava de lhe pedir que nos explicasse um bocadinho melhor esse seu conceito de cauda longa.
2: A cauda longa são duas coisas. Tem a ver com a procura, com as características da nossa personalidade que nos afastam do mainstream. Portanto, há uma parte da sua vida, não sei como é no seu caso, só nos conhecemos agora, mas tenho a certeza de que há uma parte da sua vida que é extremamente dirigida para um nicho. Talvez seja nos seus gostos musicais, talvez nos livros que lê, ou talvez nos seus passatempos. Há de haver uma parte do que é muito importante para si que não passa na televisão. Talvez, no seu caso, as coisas que são importantes para si passem na rádio, mas para a maior parte das pessoas é provável que elas não estejam disponíveis nos mídias tradicionais. Isso sempre foi assim. Sempre foi uma parte do que você é, mas nunca tinha sido possível que isso estivesse no mercado. Portanto, a procura da cauda longa sempre existiu, desde que há seres humanos. A oferta da cauda longa provavelmente também estava por aí, mas juntar ambas, a oferta e a procura, só foi possível quando passámos a ter um mercado com uma capacidade infinita. E
0: isso é algo que só se tornou possível agora, no século XXI?
2: That's what the internet has enabled. Foi isso que a internet possibilitou.
0: O facto de se desenvolver essa cultura de nichos, em muitos casos nichos sem comunicação uns com os outros, não implica um risco de fragmentação cultural, uma situação em que progressivamente deixe de haver uma identificação com certas referências comuns a toda a sociedade?
2: Isso é verdade. Quando todos víamos os mesmos programas de televisão ao mesmo tempo e liamos os mesmos jornais, éramos mais uniformes do que somos hoje. Vemos coisas diferentes, horas diferentes e talvez já nem leíamos jornais.
0: Isso quer dizer que já não podemos falar como antigamente do programa de televisão da noite
2: passada e que deixamos de ter assunto, por exemplo, na barbearia. Bem, há sempre o tempo. Sabe, eu acho que a concentração da cultura à que assistimos nos anos 50 e 60 não era, na verdade, o estado natural das coisas. Eu e também, provavelmente, você, crescemos nos anos 70 e 80. e Nessa altura, não havia uma grande concentração cultural. Na verdade, esse terá sido o ponto mais alto dessa concentração. Antes disso, estávamos fragmentados pela geografia. Portanto, se você vivia numa cidade, era provavelmente diferente de mim que vivia noutra cidade e estava exposto a uma cultura diferente. Esse tipo
0: de fragmentação desapareceu ou tornou-se muito desbatida?
2: Essa fragmentação, o que aconteceu foi que os meios de comunicação de massas fizeram desaparecer a fragmentação geográfica e unificaram as coisas numa espécie de unidade nacional ou global. Passou a ser tudo a mesma nação sob Disney. Mas isso era muito incomum. Não é esse o estado natural das coisas. E o que acontece é que estamos a regressar à fragmentação. Mas agora, em vez de estarmos fragmentados pela geografia, estamos separados pelos nossos gostos.
0: Um mundo em que as afinidades já não dependem da geografia. Depois de uma breve pausa, voltamos com o editor-chefe da revista Wired, os Radiohead, o Google e a Microsoft. a conversa com Chris Anderson o editor-chefe daquela que é a nível mundial a mais influente revista dedicada às novas tecnologias a revista Wired recentemente os Radiohead uma das bandas mais bem sucedidas a nível mundial gravaram um novo disco e decidiram vendê-lo na internet pelo preço que cada pessoa quisesse dar por ele parece-lhe que este pode ser um modelo de negócio comum daqui por 10 anos ou terá sido apenas uma situação pontual, uma experiência,
2: Chris Anderson. O caso do Radiohead foram várias coisas. Podia-se obter a música gratuitamente, podíamos fazer nós próprios o preço, podiam obter-se diferentes versões, algumas das quais eram muito baratas e outras muito caras. Mas foi também a primeira vez que alguém fez esse tipo de experiência. Por isso, obteve muita atenção. Eu não acho que se outra banda qualquer voltar hoje a tentar fazer o mesmo, consiga ter o mesmo sucesso que os Radiohead tiveram. Muita da atenção deveu-se ao facto de se tratar de algo novo. Mas julgo que essa experiência... Em economia chamamos a isso versioning. Tentamos fazer preços diferentes para diferentes mercados e um desses preços é a gratuitidade. Acho que qualquer banda virá a adotar a gratuitidade como um dos preços que pratica. Por exemplo, qualquer banda, pelo menos nos Estados Unidos, tem hoje uma página no MySpace. Em cada uma dessas páginas oferecem 4, 5 ou 6 músicas. Portanto, já todas as bandas oferecem música de forma gratuita. É claro que também pretendem vender a sua música, também querem que as pessoas vão aos concertos, também querem licenciar a música que fazem, vender talvez umas t-shirts. Mas acho que a gratuitidade... É hoje um instrumento nos tos de ferramentas de qualquer banda. A questão é saber qual a melhor forma de usar.
0: Os Radiohead convidaram as pessoas a pagar aquilo que entendessem dever pagar pela música que produziram. Inclusive é nada. Sim, o que eu ia dizer é que seria curioso, e não sei se isso terá sido tornado público, seria interessante saber qual foi o resultado dessa experiência. Quer dizer... Qual foi o preço médio que as pessoas decidiram pagar pelo álbum do Radiohead?
1: Acho que o preço
2: médio foi, não me lembro bem, acho que foi à volta de 4 dólares.
0: Parece um preço razoável, apesar de tudo.
2: Sim, quer dizer, houve gente que não pagou nada e gente que pagou 20 dólares, ou algo entre um preço e outro. Foi o disco de maior sucesso que eles já fizeram. Os concertos foram um sucesso e venderam 100 mil cópias da edição especial do disco, que custava quase 100 dólares.
0: Qual é o setor de ponta neste domínio? O setor da música?
2: Não, na verdade são jogos de vídeo. A música foi forçada à gratuitidade em grande medida porque o modelo de cobrar pela música está a falhar. Os jogos de vídeo estão a correr para a gratuitidade porque esse é um modelo melhor para eles. Dado que os jogos de vídeo estão a passar de uma caixa que se compra numa loja para algo que se descarrega online, tendem a tornar-se grátis, ou pelo menos grátis por um período de teste ou grátis para a maior parte das pessoas. Mais uma vez, por o um modelo económico da distribuição online ser tão barato que tornam possível que sejam gratuitos. Quando se olha para o Second Life... Para os jogos para múltiplos jogadores online, constata-se que eles são cada vez mais gratuitos para quem quer começar a jogar. É claro que se pode escolher comprar terra ou ouro ou novas características ou novas personagens ou novos níveis, mas isso não é obrigatório. Há sempre a opção da gratuitidade. Isso permite-lhes chegar a muito mais gente do que chegariam se cobrassem 50 dólares por inscrição. Acredita
0: que o Second Life vai tornar-se no futuro algo tão importante como há quem prognostique vindo a desempenhar um papel cada vez maior como comunidade alternativa à medida que for evoluindo?
2: Bem, os números sugerem que o Second Life já atingiu o ponto mais alto, que já é tão grande como alguma vez virá a ser. O Second Life é em grande parte um site, e em parte uma forma de interagir com outras pessoas, experimentando conteúdos gerados pelos utilizadores. É muita coisa. Eu não acho que o Second Life vá tornar-se algo gigantesco. Ou seja, não é, não é Google. Nada é. Nada é.
0: Encara a Google como o grande ator em todo este processo?
2: A Google é a maior empresa baseada na gratuitidade, sim.
0: Acha possível que este processo da gratuitidade a médio prazo acabe por vir a reforçar ainda mais aquilo que hoje a Google, em certo sentido, já revela, ou seja, uma tendência para a concentração e, a longo prazo, para uma situação de monopólio?
2: Porque é que isso havia de acontecer?
0: Porque só uma enorme empresa terá a possibilidade de dar por um lado para ir receber por outro, numa economia de escala que as pequenas empresas terão sempre mais dificuldade em acompanhar.
1: Não, isso
2: não é verdade. Quando se olha para a típica startup da web 2.0, 2000 numa sala, tudo é grátis. A gratuitidade não tem nada a ver com a dimensão da empresa. Tem a ver com os custos da distribuição. Sabe, são as pequenas empresas que conseguem a gratuitidade mais facilmente do que as grandes, porque não têm custos enormes com grandes edifícios, uma grande estrutura e coisas assim.
0: Ocorreu-me esta questão do monopólio porque a Google tem vindo a comer praticamente tudo o que lhe aparece no caminho.
2: A Google tem cerca de 300 produtos, Dois desses produtos são o motor de busca e a publicidade paga por cada página visitada. Nesses produtos, detêm cerca de 70% da cota de mercado. Tem o vídeo com o YouTube, em que também tem 70% da cota de mercado. Nos outros 297 produtos, é a empresa número 3, 4, 5, 6. Só tem o domínio do mercado em 3 dos seus 300 produtos. Portanto, não acho que seja verdade que o Google se torne um monopólio em tudo aquilo em que entra. Na verdade, a Google, como todas as empresas, falha. Isso acontece na maior parte das vezes, o que é perfeitamente natural.
1: Qual diria que é
0: hoje o calcanhar daqueles da Google?
2: O calcanhar ganhar da Google ao é o tamanho. É muito difícil para as grandes empresas serem tão inovadoras como as pequenas empresas. Embora eu acho que a Google conseguiu manter-se inovadora, apesar do seu tamanho. Mas o problema é que para a Google já é muito difícil ser tão rápida como as pequenas empresas. O problema para a Google não é ter outro grande concorrente. A Microsoft não é problema da Google. O problema da Google é ter um número infinito de competidores que são todas aquelas empresas que estão totalmente concentradas em fazer uma única coisa muito bem. De modo que uma delas vai ser a próxima Google. Não será a Microsoft a tornar-se a próxima Google. Há de ser uma dessas pequenas empresas de que não sabemos nada, realmente concentrada em fazer uma coisa na perfeição e que vai ser a competidora surpresa que a Google não foi capaz de agarrar.
0: A Microsoft, já que falou dela... A Microsoft ainda é uma empresa que está neste campeonato ou já é uma empresa com um modelo de negócio que pertence mais ao século XX do que ao século XXI?
1: Well, you know, it's interesting. Isso é interessante. Software, a Microsoft
2: é uma empresa que foi construída sobre o um modelo económico do software, que também tem um custo de distribuição próximo do zero, mas que não se baseou no modelo económico da internet, que é a combinação do software e da distribuição. O resultado disso é que a Microsoft, em vez de abraçar a gratuitidade, é uma empresa que tende a competir com a gratuitidade. É claro que também fazem muita coisa gratuita, mas, de um modo geral, os produtos deles competem com os produtos gratuitos. O Windows compete com o Linux, portanto a concorrência da Microsoft é na maioria software de código aberto.
0: E continua ainda a ter bons resultados, mesmo no atual contexto em que a gratuitidade
2: ganha cada vez mais terreno?
1: A Microsoft
2: tem se dado bastante bem nesta competição. O que acontece é que o mercado não quer ser completamente gratuito ou inteiramente pago, quer estar algures a meio caminho. Algumas pessoas querem software gratuito, outras preferem a segurança de ter apoio, de saberem que têm um contrato, de saberem que o software foi adaptado às suas necessidades e estão dispostas a pagar por isso. Assistimos, portanto, a um mercado basicamente dividido entre o que é grátis e o que é pago. A Microsoft tem a parte paga e o código aberto tem a parte gratuita.
0: A médio ou a longo prazo não haverá uma tendência para que o mercado da gratuitidade acabe com o mercado dos produtos pagos, pura e
1: simplesmente?
2: É como a cauda longa. A cauda longa não mata a cabeça, mata apenas o monopólio da cabeça. A gratuitidade não mata o que é pago, mata apenas o monopólio do que é pago.
0: Ao oferecer-se um produto, ao colocar-se no mercado uma boa ideia a preço zero, isso não pode, em certo sentido, desvalorizá-la?
1: Não,
2: não. o que acontece então, quando my... se oferece uma ideia é que ela tende a tornar-se melhor. Eu dou as minhas ideias semi-trabalhadas e as pessoas arranjam formas de as tornar melhores. Eu tento dar tudo o que faço. Se eu lhe der a minha ideia e se você conseguir uma aplicação para ela no seu negócio, o mais provável é que você me devolva. É isso que acontece com as ideias. As ideias não são como a roupa que se vai gastando à medida que se usa. As ideias tornam-se melhores de cada vez que são usadas, porque se tornam mais ricas e encontram novas aplicações. Portanto, a resposta é que eu dou ideias porque as pessoas me ajudam a desenvolvê-las.
0: Esta questão ocorreu-me ao lembrar-me da tese de Andrew Keane, num livro que seguramente conhece e que se chama O Culto do Amadorismo. I didn't read it, no. Não, não o li. Mas sabe do que se trata? I do. Sei. A tese dele é de que a Web 2.0 está a destruir a nossa cultura. Ele, aliás, não podia ser mais
1: direto nesse aspecto. Well, you know, we um, you know, uh...
2: Obviamente, estamos em desacordo. Eu nem sequer entendo. Não faço ideia em que planeta ele vive.
0: Ele foi tanto quanto sei, foi um executivo de Silicon Valley. Não,
2: não, não. Não, foi um empreendedor, um empreendedor falhado. Empreendedor.
0: Ah, está a sugerir então que foi o facto de ele ter fracassado que fez dele um apóstolo
2: antitecnológico?
1: Oh, no, look, 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 I'm a não, repare,
2: repar, eu também sou um empreendedor falhado. Não é vergonha nenhuma falhar. Estou apenas a dizer que não concordo com ele. O que ele diz é que
0: a cultura emergente a partir da web 2.0 é uma cultura de amadores e que essa cultura está a matar a cultura de profissionalismo e de especialização que tínhamos até aqui.
2: Você concorda com ele? Você é um profissional. Você está em competição com amadores que produzem podcasts. Acha que eles estão a matar a sua profissão?
0: Talvez por enquanto, ainda não, mas como é que as coisas evoluirão? Eu não sei.
2: Sabe, eu sou um profundo crente nas virtudes daquilo que se chama o híbrido PROAM, profissionais e amadores a trabalharem juntos. No meu trabalho diurno, trabalho numa revista que é escrita por jornalistas profissionais. Temos um website que é escrito em parte por profissionais e em parte por amadores. Alguns dos nossos blogs são escritos por jornalistas a quem pagamos e alguns outros são escritos por gente que é voluntária. Alguns dos blogs mais bem-sucedidos são escritos por amadores. Eu não sou capaz de lhe dizer o que é melhor. Os jornalistas talvez sejam um pouco mais polidos a escrever, mas os amadores têm mais paixão pelos assuntos de que tratam. E frequentemente sabem mais, porque são especialistas de uma coisa qualquer. Qualquer. Usamos ambos. Eu diria que cerca de metade do nosso tráfego, atualmente, é constituído por conteúdos criados por amadores e a outra metade por profissionais. Não é o fim de uma parte, é o fim do monopólio.
0: Não vê, portanto, a possibilidade de uma evolução em que a prevalência dos amadores torne impossível a sobrevivência dos profissionais.
2: Isto nunca é preto e branco. Acho que os amadores vão competir com os profissionais e, como tal, os profissionais têm de passar a ser melhores.
0: Um mundo novo em que os monopólios do passado estão a ser postos em causa, definitivamente. Depois de mais uma pausa breve, vamos voltar com Chris Anderson, os vencedores e os derrotados, da revolução digital que estamos a viver. para a conversa pessoal e transmissível o editor-chefe da revista norte-americana Wired, Chris Anderson. Estamos a viver uma revolução, Chris Anderson.
2: Sim, acho que a revolução digital é verdadeiramente uma revolução. Julgo que está em curso desde... Bem, começou com o aparecimento do computador pessoal. Creio que a internet agarrou numa revolução potencial e tornou-a real.
0: Um processo revolucionário, quase por definição, faz sempre vítimas. Quem são as vítimas neste caso?
1: Não seria
2: uma revolução se não houvesse perdedores, tal como há vencedores. As instituições, instituições de todo o tipo, tendem a perder cota de mercado nas revoluções. Por vezes, essas instituições são o rei. Por vezes, essas instituições são os meios de comunicação de massas. Outras vezes, são as grandes empresas tradicionais. Mas, sim, há perdedores.
0: E quem apontaria como os principais ganhadores, neste caso, os indivíduos?
2: Sim, os indivíduos ganham e as instituições perdem. Isto não quer dizer que as instituições desapareçam e que os indivíduos se ergam triunfais. O que quer dizer é que há uma redistribuição de poder entre ambos.
0: Os indivíduos estão preparados para lidar com o poder que nos últimos anos lhes foi posto à disposição?
2: Uns um, sim, outros não. Uma vez mais, isto não seria uma revolução se não fosse confuso. A internet é confusa, o nosso progresso é confuso. As nossas descobertas do que podemos e não podemos fazer, do que queremos e do que não queremos, estão incompletas. Será que nos damos conta do poder dos instrumentos que nos foram postos à disposição? Alguns nós, sim. Alguns nós, não. Alguns usam-nos para o mal, outros usam-nos com boas intenções. É isso que define a tecnologia. A tecnologia é um instrumento poderoso e você pode usá-la para o bem ou para o ao mal. E as pessoas vão fazer tanto uma coisa como outra.
0: Quer dizer que afinal não chegamos ainda à terra da
1: utopia?
2: Não há utopias. Há apenas progresso.
0: Pode-se dizer que o modelo da internet, o modelo político da internet é a
2: anarquia? Anarquia é uma palavra muito especial que tem um determinado significado que foi desenvolvido ao longo dos séculos 19 e 20. Não é a palavra que eu usaria. Eu diria que ela está fora de controle, o que é uma coisa diferente.
0: Nos últimos tempos, com a profunda crise que aconteceu pelo mundo inteiro, a palavra regulação surgiu com muita força no discurso económico, mas também no discurso político, tanto na América como na Europa. Poderá acontecer que esta tendência venha a deslocar-se para outros domínios e que chegue, por exemplo, também à internet, permitindo que surjam vozes é exigir também na internet uma regulação que até aqui não tem existido?
1: Não
2: vejo porque é que isso aconteceria. Evidentemente não foi a desregulação na internet que causou estes problemas. Espero que não venha a acontecer isso. É claro que a beleza da internet é ela estar fora de controlo, que as pessoas possam fazer o que entendem e que façam coisas espantosas. Não vejo, portanto, nenhuma tendência para uma regulação da internet. Eu a bastante se viesse a haver essa intenção de regular a internet. E não parece que haja qualquer ligação entre os mercados financeiros, quer dizer, a crise que estamos a atravessar e a internet. Isto não tem nada a ver com a bolha das dot-com do ano 2000. Esta crise começou no imobiliário e na banca. Não tem, na realidade, nada a ver com a tecnologia em sentido nenhum. A tecnologia será sempre benéfica com as pessoas a tomarem as coisas nas suas próprias mãos.
0: Consegue prever o que será diferente nas nossas vidas? daqui por 10 anos, por causa da internet, Chris
1: Anderson.
2: Isto pode surpreendê-lo, mas eu nunca faço previsões para o futuro. Nunca o faço. Acho que é um erro fazê-lo. Há um escritor de ficção científica, creio que terá sido William Gibson, que disse que o futuro já aqui está, só que está distribuído de forma desigual. O que significa que não temos de prever o futuro, basta viajar e ir à procura dele. Talvez esteja na Coreia, talvez no Brasil, talvez em Lisboa. As sementes do amanhã já estão plantadas e em crescimento, e só precisamos de manter os olhos bem abertos. Por isso, nunca prevejo o futuro. Tendo a encontrar no presente o que parecem ser as pistas mais entusiasmantes de para onde o mundo se dirige e concentro-me. Concentro-me na realidade e não na minha bola de cristal. Um,
0: Deixa-me fazer-lhe agora uma pequena provocação a respeito do seu livro sobre a gratuitidade como modelo económico em expansão. Esse seu livro vai ser gratuito?
1: Yes, the be free, of course. Yeah, in all digital forms it'll be free. Audiobook, MP3,
2: ebook, webbook, all free. Sim, vai ser gratuito, claro. Sim, vai ser grátis em todos os formatos digitais, como audiolivro, em MP3, em livro eletrónico, como livro na internet. Tudo gratuito.
0: Até mesmo a cópia é em papel?
2: Bom, é o mesmo que no caso do Radiohead. Você pode obter a música, pode ficar com o MP3 de forma gratuita ou pode pagar 100 dólares pela caixa da edição especial. A edição especial é uma forma superior. Nem toda a gente a quer, mas houve 100 mil pessoas que quiseram. Eu acho que o livro na sua forma física é a forma superior do livro, mas não vou forçá-lo a comprar um exemplar. Se preferir o formato digital gratuito, tudo bem e vamos poder lê-lo na internet. Claro, evidentemente, à borla.
0: A promessa de um analista do mundo digital que acredita na emergência de uma nova cultura gratuita a partir da internet, uma cultura da gratuitidade que já está instalada, para acompanhar o desenvolvimento das ideias do editor-chefe da revista Wired e o evoluir do livro Free, a melhor maneira é passar regularmente pelo blog de Chris Anderson em www.thelongtail.com.